1: Da setter vi i gang med en ny episode, Aftenpodden USA. Kristina Pletten er på plass tilbake i Oslo-kleskapet, tror jeg, hvis jeg ser i bakgrunnen der.
2: Ja, det er vel kanskje det minst dramatiske stedet så det går an å være nå i, i disse dager, i stedet.
1: Og jeg er heller ikke et veldig dramatisk sted. Jeg er i Florida, i selveste Orlando. Det har vært et litt rart sted å være når det har vært brutt full krig i Ukraina. Men jeg er her på grunn av en sånn konservativ som egentlig har vært et interessant sted også å følge med på denne konflikten. Det er denne konferansen CPAC, som jo er en slags sånn, ja, det er en veldig viktig konferanse for den ordentlig konservative høyresiden i USA. Nå kan man kalle det trump mm. man blir ganske, sånn, må jeg innrømme, ør av å sitte og høre på den. Jeg tre dager med sånne talepunkter, og taler er liksom helt sånn marinert i siste nytt fra, fra Trump-verden. Og det er ja, et fascinerende sted, må jeg si. Mm. Det er først når kommer dit hvor jeg innser den enorme, for eksempel, faunaen, floraen av sånne rare podcaster som finns der ute. Vi har vår egen nisjepodcast, men det finnes altså, jeg går forbi liksom meter på meter på meter med sånne skjeggete menn ofte, med Trump-capser som sitter og lager podder for det amerikanske folk. Jeg tror det sies mye rart på disse poddene i løpet av, i løpet av en dag. Ja,
2: apropos det så har du vel kanskje også hørt på sjefen selv, Donald Trump, sin tale.
1: Ja, ja. Og det sies også veldig, veldig mye rart og interessant fra, fra scenen. Det er et bilde på hvor ytterliggående på sett og vis dette partiet har blitt, i hvert fall denne trump i partiet har, har blitt. Ingenting skaper så mye entusiasme som å fire Fauci på en måte. Justin Trudeau har blitt et nytt halvt objekt. Masse, han blir stadig trukket inn, og da, da, da klikker salen fullstendig de slipper til folk som, som kjøper hele 6. januarløgnen sier at disse folkene som har blitt fengslet siden da de er politiske fanger og hele den type ting sammenlignet av Biden-Putin og at Biden er et slags land som diktatur som fengsler politiske motstandere så det er, bare, ja, det er mye rart si, mm. men også et liksom, spennende sted å ta litt pulsen på denne delen av det republikanske partiet som jo er på mange måter det republikanske partiene også. I hvert fall når det gjelder å finne neste presidentkandidat og den type ting. Da, det er på en måte, til en viss grad graserota.
2: Ja, og CIPA vokste seg veldig stor under T-parti-bevegelsens uh, høytid for sånn fem, seks, syv år siden. Og så har det blitt mer og mer en sånn Trump-greie ja. eller blitt ja. veldig preget av den del av republikanske partier. Men det har jo sett at det også har vært en del oppmerksomhet om en sån sideshow, f som ja. uh, har vært enda mer ekstremt, der ja. uh, et par av disse här uh, kongressmedlemmene som vi har diskutert för Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar, har vært ja. til stede sammen med noen veldig sånn høyere ekstreme typer og fått en del pappa för det.
1: Og Margie Taylor Greene var jo også på CPAC, så hun har på en måte en sånn overløper. Hun er på begge konferansene, men den konferensen konferansen blir jo beskrivet som høyere ekstrem. Det er på en måte noen knapt knepp til. Det er fortsatt ting man ikke sier på CPAC. Det er på en måte en høyere ekstrem konferens det er på en Trumps konferanse. Og som du sier, det har vært en sånn interessant utvikling fra et sted hvor jeg tror man tidligere kunne diskutere litt ulike konservative temaer fra litt ulike sider og sånn. men nå er det på en måte mer en ren... Trump-konferanse, Trump-fløy-konferanse. Og som du sa, Trump entret scenen. Jeg har skrevet en liten sak. Interessant, han har jo vært messa veldig mye om, om valget i 2020. Det er nesten rett umulig å få han til å snakke om noe annet, altså ting som foregår i nyhetsbildet, eller fremtiden. Men talene hans i helgen var mer fremtidsrettet, relativt lite til Trump å være om valget i 2020. Han fletter det inn overalt, men, men mye mer det virker som de er ferdig med å lage et budskap, et sånt comeback-budskap, som var interessant å høre. Han snakker jo som man han skal stille igjen, selv om han ikke sier at han skal det, men det er nok noe som bekymrer demokratene litt. Jeg tror det har vært litt komfortabel med at Trump har vært en sånn mann som bare snakker om fortiden, og noe som kanskje ikke velger annet enn kjernen er så opptatt av. Så hvis han klarer å, å, å begynne å se fremover og formulere et nytt budskap, så er det... Bra for Trump. Skummelt for motstandere antageligvis. Mm.
2: Og du har kanskje inntrykk for der du er da, og som du sier har vært marinert i dette budskapet, at, ja. at Trump selger sig selv som den sterke mannen. Han har jo snakket mye om det, at hvis jeg hadde vært president, så det ikke Putin invadert Ukraina. Og ser at dette mm. har vært et sånt talking point fra den gjengen, at under alle de tre presidenten alltså under Bush, Obama och nu Biden så har Putin invaderat naboland men men när Trump var president så ja. gjorde han inte det som om det ja. liksom var ja. eh, bevis på hans styrka då.
1: Ja. Han tok virkelig opp Ukraina, det skal vi komme tilbake til, for denne episoden i dag skal ikke handle om CPAC så mye da, vi skal komme litt innom det, men den skal handle om det som har skjedd siden vår episode i forrige uke, som jo ble spilt inn invasionen mm. invasjonen, og, og frem til nå, det er også derfor vi, vi spiller den inn en dag tidligere og legger den ut mandag morgen. Vi pleier å komme på tirsdager, rett og slett har bare så ekstremt mye, det er så dramatisk for, for verden, og også da selvfølgelig for, for verdens supermakt USA. Mm. Ja, så vi skal snakke litt om vad som skjer på bakken der, men vi skal også snakke litt mer om svar på og invasjonen som har vært, får vi si, ekstremt oppsplittet. Veldig mye ulike responser der, men også litt om hvordan Biden håndterer dette kritikken mot han uh, og de tingene da vestlige ledere har uh, har blitt enige om. Men vi har jo vår faste spalte siden sist. Ukraina er jo det store som har skjedd siden sist, men vi får også få med at det har druknet i alle nyheterne at Biden har utnevnt, eller nominert i hvert fall, en ny høyesredsdommer. Uh, det var en svart kvinne som Biden hadde lovet helt tilbake i valgkampen, Katanji Brown Jackson også vi si, storfavoritten fra foran. Så hun blir jo da den første svarte kvinnen på benken, som de kaller det, altså mm. i høyeste rett. Kommer fra en sånn federal uh, ankedomstol, antageligvis så hun skal ha godkjennelse av sånn det vil det gå relativt raskt og relativt greit. Og det store spørsmålet er egentlig, vi kan finne ting da, vi får se, men det store spørsmålet er egentlig om noen republikanere vil stemme for henne.
2: Hon har vel en fortid som forsvarsadvokat, ja. og blir jo liksom fremstilt mm. som veldig progressdriv og veldig sånn venstre ekstrem, men, men som du sa, det har druknet til, til stor grad i Ukraina, så vidt jeg kan se i hvert fall. Og en annen ting som antageligvis drukner i Ukraina er den nye boken til Bill Barr, som tidlig der var justisminister ja. for Donald Trump, eh, gick av rätt før nyttår, eh, hva bli det, i 2020. Og den mm. inneholder, tror jeg, ganske sterk kritikk, ser det ut som, av, av Trump og hans evne til å være president. Eh, så kanskje den får litt oppmerksomhet, mm. men eh, vi får se.
1: Det er nok en dårlig tid å utgi bok på og tro at man skal dominere nyhetsbildet. Så vi får egentlig bare gå i gang med, med Ukraina. Som vi sa i forrige uke, og det var Hype samt så er det en løpende materia, visst är det något som heter det. Det det ändrar sig fort i detta bild. Eh, så det er svårt att se något ja och komma med något som nödvändigtvis alltså som på bakgrund som står mm. sig gott. Det kan ju ändra sig bara på en mm. timme, ikvant. Men vi spelar in detta sent söndag kväll norsk tid. Det är ska hållas några såna samtal mellan mellan ukrainarna och och ryssarna på gränsen till Vitrusland. Og så har vi sett at Putin altså setter disse atomvåpnene i økt beredskap. Det er på en måte det aller siste som har skjedd. Men hvis vi bare tar et strekk tilbake da, uh, så er jo det store bildet nå som det har gått uh, en god del dager siden invasjonen, at Putin kanske har undervurdert et par ting. Altså det ene er Ukrainas evne til å forsvare sig selv. Og det andre er vestens evne til å samle sig kaste om på gamle politiske dogmer og innføre tøffe sanksjoner, endre politikken mm. sin, når Putin har gjort det han har gjort. Og la ta det siste først, altså Ukrainas evne til å forsvare sig. Du må jo bare si de har fått veldig mye sympati rundt omkring i verden. De har imponert. Mange deflorerer av videoer i sosiale medier. Egentlig fremstår som en sånn voldsom støtte, i hvert fall mm. i Vestiland. Ja
2: da, og, og det er jo, som jeg tror vi snakket om også forrige uke, det liksom den første krigen som drives med så mye sosiale medier, og i hvert fall som er sånn, så close to home da. Eh, og du har jo sett hvordan sosiale medier bare har, har eksplodert med informasjon sympatistøtte eh, Kiev Independent, så jeg ja. nettopp skrev på Twitter en liten sånn start-up eh, medie som hadde 20 000 følgere for noen få dager siden nå er det to millioner mm. følgere på Twitter så ja, ja. Eh, og, og Zelensky, ikke minst det der denne her heltedyrkelsen av Zelensky som har vært helt enorm ikke sant, fra, ja. og, fra liksom for to uker siden ble fremstilt som litt sånn eh, tafatt komiker som ikke att ta grepe på detta här och är han stark nok till att bli en sån upphävd mm. som en sån där så det var en som skrev att han är liksom den siste äkte mannen eh, omtrent i världen det. Det är väldigt det är väldigt extremt och så tänker det er väldigt eh, tidlig det har bare varit någon få dagar vi är väl på dag 4 kanske. Detta kan drake ut i tid. Mycket kan ske. Det är en farlig, allvarlig och väldigt skrämmande situation. Og for meg som er så gammel at jeg husker eh, på 70-tallet når jeg var barn hvor redd jeg var for atomkrig mm. og hvor, hvor skremmende det da var så synes jeg at det, det er noe sånn eh, grunnleggende uttrykt med hele den situasjonen og jeg skal ikke skremme vett av som hører på men, men eh, dette er en situasjon som jeg ikke har i min livstid rett og slett altså. og jeg er noe Snart 54 år. Kan... Så, ja.
1: så, vi, så vi må jo bare si at uh, dette kan snu. Russland kan gå seirende ut mm. i Hermetegn, i hvert fall på kort sikt. Uh, kanskje de store byene i Ukraina faller. Det er på ingen som vet om de har, har noe mer på lager, enda mer brutalt enn det vi har sett uh, til nå. Men det virker i hvert fall som det er en bred enhet om at dette ikke har gått like raskt og lett som etterretningen uh, trodde russerne hadde håpet på og regnet med egentlig. Mm. Det er på en måte bildet nå. Men, men la oss gå over til dette andre da, med, med vestens evne til å samle seg, svare på Russlands invasion, Det var jo alltid klart at det ikke kom til å være NATO-soldater på bakken i Ukraina, men de har gjort veldig mye annet. Vi har sett øh, voldsomme sanksjoner, altså ekonomisk krigføring på, det er vel på et nivå vi sjelden eller aldrig har sett, i hvert fall ikke overfor ett så stort og mektig land, som Russland?
2: Nej altså, det, den økonomiske krigføringen her er interessant. Dette mm. her er det, tror jeg, helt ingen som helt vet hvordan det vil slå ut, hverken på økonomien Nei. til Russland eller på verdensøkonomien. Det er jo mange som tror at man får en sånn eh, inflasjonsbølge, superinflasjon, alle det man hadde i Veimar-republikken i mellomkrigstiden, der, eh, ikke sant, mm. Russland, ikke de kan låne penger, må begynne å trykke penger, og så vil liksom prisene bare gå helt bananas. Men ingen ja. vet helt. Og det er jo, eh, vil jo være veldig interessant å se, synes jeg da, om økonomisk krigføring kan være så eh, kraftfull at den kan få til og med en man som Putin til å, til å snu eller gi etter.
1: Ja, for jeg, den generelle følelsen før dette har jo vært at sanksjoner er noe man gjør, men det har hypereffektivt, og mm. det finns ikke så mange eksempler på at sanksjoner har fungert godt, og det har vært sanksjoner mot Russland lenge, og Putin, han tok jo Krim og så fikk han sanksjoner, og så tar han Ukraina nå, og så blir det mer sanksjoner, men det blir veldig, veldig interessant å se, vi har jo allerede sett Rublen falle kraftig, det er ventet at den vil fortsette bare egentlig et, et svale stup mm. og svekse seg veldig. Potins nærmeste krets har blitt truffet med sanksjoner de har blitt lagt restriksjoner på eksport av viktige sån industrideler både til forsvarsindustrien men også sån high tech ting. Det Swift-systemet har blitt mye sån altså globale betalingssystem mm. mellom banker har det mye snakk om. Nå har de jo blitt enige da, EU er jo USA om om å i hvert fall hindre store russiske banker å øh, delta i det, og det vil gjøre det vanskelig å overføre penger mellom, mellom land. Og så skal man fryse en del av sentralbankens reserver, da, men det er store ting, som du sier.
2: Ja, og jeg, og jeg tror en av forskjellene på disse sanksjonene og det man har sett mot veldig mange andre land og, og mot Russland tidligere, er at dette her er ett ekonomiskt angrepp på mm. man vill säga si, på banksystemet ja. Ja. i Russland. Du nämte centralbanken och de störste bankerna är på en sätt bundet nog på händer och fötter och det är den stora skillnaden mellan det och liksom si okej, du kan fortsätta köra business med ryska sällskap eller det mm. och det och det de får ske lov och 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 komma och här, men det är liksom gå direkt till angrepp på banksystemet sånn som så ja. de Det tror jag aldrig vi har sett förr. Nej.
1: Forsøk på trigge en finanskrise, trigge børskrakk, mm. disse tingene her. Det skal bli veldig interessant å se, uh, egentlig i den kommende uka nå, uh, de, i hvert fall de kortsiktige konsekvensene av det her, uh, og hva det vi har å si.
2: Og jeg tror at, at målet med det, selv om ingen kan ikke si det rett ut, men målet med det er nok å forsøke å presse folkene rundt Putin til rett og slett å, å ta affære med han. Og ja. enten legge veldig press på han, eller rett og slett fjerne han.
1: Ja. Jeg så Robert Gates på CNN i dag, eh, tidligere forsvarsminister eh, under Obama, og har jobbet også for republikanske presidenter, som sier at altså, han har regnet med at Putin var en rasjonell aktør tidligere, eh, da Putin gikk inn i Georgia for eksempel, eller da han tok Krim, så var det mindre operasjoner med på en, måte, en tydelig sånn avgrensning. Men han sier at han lenger kan ikke se si at Putin er rasjonell. Han mener at det er noe helt annet man har sett fra Putin før. Og vi ser jo de der debatten der også dukke opp nå. Om man egentlig skjønner hva man har å deale med her. Om han mm. kanske da må slett, avsettes. Det er også sånne spekulasjoner for at man skal eh, få gjort slutt på det her. Altså av den nærmeste ja. kretsen.
2: Jeg hørte på Meet the Press eh, i dag, eh, amerikansk sånn, talkshow, eh, seriøst bra talkshow som er var søndag, og der var det to senatorer som sa det samme. Eh, han ene sitter i det som kalles retningskomiteen, og har da tilgang til veldig mye Uh, hemmeligstempet garderte informasjon og han sade det at uh, Putin er ikke den samme som han var for fem år siden at uh, ja. uh, han, han kunne ikke si rätt ut liksom at han at han har for styrret eller at det var blitt for han, ja. Ja. Det for han. Men, men, uh, og så sa de også det at Putin i, i mye større grad nå enn før er isolert han er, han er lite i Kreml, han er lite sammen med sine nærmeste rådgiver og dette sikkerhetsrådet som, som styrer mye av Russlands utenrikspolitikk. Han, han har holdt seg for seg selv gjennom hele covid-perioden og mm. vært mye i disse, på disse her, eh, eh, hva skal vi kalle det, festningene sine eller feriesteden eller... Eh, mm. Ja, han Hittene. har jo någon såna stora slott utny här man har runt omkring i Ryssland där. Så poängen deres är att han, han er i, i, i stadig i stad grad en isolert man og kanske en man som eh som börjar och bli lite instabil.
1: Og vi har jo sett, det han kanskje undervurderte i Europa, er jo at typisk mye mer Russland-vennlig land, det er en liste der, altså Italia er på den lista, Tyskland til viss grad er på den lista, har vært villige til gå veldig langt, har vært villige til å være med på disse sanksjonene, det, var, det tok litt tid å få dem med på den denne Swift utkastelsen, men de gikk med på det til slutt. Mm. Og særlig Tyskland er jo hyperinteressant, det som har skjedd uh, der, er jo et forsvarspolitisk mm. jordskjelv i løpet av de siste dagene. Tyskland har ja. sagt at nå sender i våpen til land i krig, det har de hatt liksom, og total totalforbud mot tidligere på grunn av kan, historien sin, vært veldig, veldig forsiktige med militær opptrapping, opptrapping og sånn. Men nå varsler det altså en voldsom økning av forsvarsbudsjettene i tillegg, fornying av det tyske, tyske forsvaret, helt nye, nye toner. De skal nå dette to prosentmålet til NATO, eh, som jo Tyskland har vært langt unna lenge. For mm. Tyskland er et kjempeland. Det månner når Tyskland sier at vi skal trappe opp, så er det bare enorme beløp. Tysklands økonomi er to og en halv gang så stor som, som Rysslands økonomi. Bare tenk på det. Altså, det er enorme beløp. Så når de sier 2%, så blir det veldig mye penger og, og militære ut av det. Da, får de da jeg regnet på dette for noen år siden, var det et forsvarsprosjekt på størrelse med, med Ryssland. Nå skal man debattere hvordan man kan samle inn de tingene. Men det er i hvert fall uh, ja, et skikkelig paradigmeskifte. Veldig interessant å se. Mm.
2: Ja, och kansler Olaf Scholz sa ju också att detta startar nu. Det är ja. inte sånt att det där tills om ett år eller åt då det startar nu. Så det är ju uppenbart att eh denna situation har verkligen rystat NATO till eh, in i grundvallene ja. ja. Og, og at, eh, det har styrket eh, både NATO:s samarbetsförmåga og... Eh, beslutningsevne der, men også tror jeg denne der følelsen i, i de forskjellige folkene altså oppslutningen om NATO i de forskjellige folkegruppene eller befolkningene mm. i NATO medlemslandene da mm. eh, så jeg tror, og jeg har sett det her i Norge på debatten at eh, folk er veldig opptatt av det nå at eh, de som har kritisert NATO-medlemskap tidligere og prøvde å skype skyver skylden over på NATO, de mm. får noe veldig hard medfart, altså.
1: Ja, ja, det er sant. Og det bringer oss egentlig videre til neste tema. Dette er en USA-pod, mm. så vi får snakke litt om det som skjer eh, her, det vi har sett de siste ukene, egentlig, og det vi har sett etter, etter, silva, etter selve invasjonen. Vi kan jo starte med på måte, mediedekningen. Jeg satt og så på invasjonen «Live» på CNN. Den fant vel sted, altså denne famøse talen til Putin var vel 10 på kvelden her i USA, og så tog det ikke lang tid før de første rakettene og sånn kom, og CNN var bare svært, svært imponerende, altså vi såg de første rakettene lande i bakgrunnen omtrent, der, der korrespondenten sto og snakka i Kiev, så de var veldig langt fremme, lenge før nettavisene på en måte klarte å kaste seg rundt og få meldt nyheter, och du skickade över en artikel alltså där är det er noe sånt som 75 folk från CNN på plats i Ukraina. De lager, ja. en ting er jo at de har korrespondenter i felten i mange land, men de har altså hele sendinger som ser ut som de produseres med en slags sånn studio fra Vest-Ukraina, det er litt nærmere Polen. Mm. Så, så det, her har på måte, CNN har jo hatt litt uh, motvinn i siste årene, men virksomheten har slått litt tilbake og visst hva de kan på sitt beste.
2: Ja, og det synes jeg er kjempefint som journalist da, så blir jeg ja. veldig glad over det. Og dette er jo egentlig det CNN var i utgangspunktet. Det var jo en sånn, breaking news organisasjonen som var trolig god på å være til stede, begynte vel for alvor å, å svinge seg opp under den første eh, Irakkrigen mellom Irak og Kuveit mm. eh, så det at CNN nå liksom finner litt tilbake til røttene sine da, i stedet for å prøve å være en sånn variant av Fox News, det tenker jeg er bare, ja, det varmer i hvert fall mitt journalisthjerte da, ja. at, de, at de satser sånn som de gör så har de jo CNN International, som på en måte en egen organisasjon, de mm. har jo eh, en stor gruppe veldig, veldig eh, gode og erfarne journalister som kan dette her bedre mm. enn de fleste.
1: Og vi må bare også legge til at Aftenposten har tre personer på plass der. Et team i Kiev som selvfølgelig også gjør en viktig jobb i likhet med journalister fra, fra hela Europa og, og, og hele verden. Og CNN har jo også et stort sikkerhetsapparat rundt uh, sine journalister, og man, man forsøker måtte, å gjøre så godt man kan for å ikke utsette sig for fare, men det er det er, man er i en krigszone. Uh, Kiev bombes hver kveld. Men det er også en utrolig viktig jobb som gjøres derfra.
2: Ja, og både våre journalister fra Aftenposten og flere andre norske team som har, der, har gjort en kjempejobb mm. også i disse dagene og virkelig gitt oss følelsen av hva som har skjedd på bakken på en nesten helt unik måte. Jeg tror aldri jeg sett en sånn dekning før, ikke så kan huske i hvert fall.
1: Jeg må bare si at når jeg så uh, Invasjonen live på CNN, så switchet jeg også over til Fox News uh, den kvelden. Og det var bare en, en enorm kontrast, og det kan gå til henne at Fox News kom litt skjevt ut den kvelden. De var jo i gang med disse vanlige meningsbærende programmene sine med Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham. Men jeg switchet altså over på Ingraham, og da hadde de første rakettene truffet. invasionen var i gang, uh, og da presterte hun altså å sitte og si at, at hun nettopp hadde sett uh, tidligere på dagen det hun kalte en patetisk forestilling fra, fra Ukraina Kinas president, det var den følelsesladde talen han holdt før invasjonen av sitt eget land, som hun også har stemplet som patetisk, og jeg fikk en helt sånn sjokk av å se det, den, den enorme kontrasten, at hun fikk seg til å si det, jeg, jeg, jeg kan ikke skjønne det å bruke sånne ord?
2: Nej altså både Tucker Carlson, Sean Hannity og Lauren Graham har jo tildels kjørt denne Trump-linjen med litt sånn smisking og, og, og god ord om Putin og fremstilt han som liksom en sterk og smart fyr og, 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 og holdt veldig lenge på den retorikken, altså helt liksom opp til, og, og etter at russerne invaderte, det var jo helt sånn, å høre på mm. og um, Tucker Carlson hadde jo ute, jeg tror samme kveld som de invaderte, så lå det på, på forsiden av Fox News en sånn eh, kommentar som han hadde skrevet som egentlig var monologen hans da mm. der han skrev sånn der, hvorfor er du eh, hvorfor er du redd for? eller hvorfor hater du Putin? og det er ikke han som liksom har eh, truer eh, demokratiet og ja. USA ja. Eh, og ditt liv, ikke sant? og veldig sånn Eh, det var en veldig merkelig retorikk og eh, så gikk det noen timer, og så var den plutselig vekk fra, fra forsiden og, og flyttet langt ned i en sånn ja. salat eh, som, som man ikke kunne finne den da men jeg, jeg har ikke sett på det siden, jeg vet ikke om han har moderert seg, eller hvordan de liksom klarer å rose seg inn igjen fra dette her, det er det var veldig rare greier, altså.
1: Ja, de har rodd seg in inn, men siste jeg sjekket så ligger det for eksempel ute fra invasjonskvelden. Det er nok noen timer før selve invasjonen skjedde, men da skrev han på Twitter Ukraina er ikke demokrati, det er en klientstat for det amerikanske utenriksdepartementet». Ja. Dette ligger jo fortsatt ute på Twitter, mm. siste jeg sjekket. Og det var dagen før invasjonen hadde denne monologen om at det var demokraten i Washington som sa at det var din patriotiske plikt å hate Putin, og denne, dette hatet mot Putin vi bringe USA in i en konflikt i Östeuropa sa, sa Carlsen. Um, og så mm. mener jo noen at de er på en i lomma på Putin eller får penger fra Putin. Antallelig så handler jo dette mye om bare å provosere og skape måte, uh, god TV, da, sånn som de ser det. Og ta kontrære standpunkter til Biden og den type ting. Det virker som, som det rådende prinsippet er. Skulle man ikke tro det, eller hva, hvor kommer det fra, tror du?
2: Ja, eh, jeg tror nok det. Og så er det jo eh, hele tiden å sette opp en kontrast, og det de mm. eh, klarte å forholde seg til, i hvert fall de første dagene, var jo det at eh, Bidens svakhet var ja. grunnen til at dette i det hele tatt skjedde, så det, mm. de Prøde på en måte å lampe hele skylden over på Biden og, ja. og fortsette det narrative med at han er svak og ikke har kontroll. Ja. så så jo også en del sånne retorikser og sånn, men se på Kanada og se på dette her lastebilopprøret i Kanada, der er, det er mye verre, og det der liksom de største overgrepene mm. mot eh, demokrati og frihet skjer da. Som også var en sånn, vi snakker om Putins feilbrenning, men er jo også en ganske stor, felberäkning tror jag fra den delen av det republikanske partiet och tro at du kan komme undan med den typen retorik i den situationen her. då mm. har du liksom inte
0: helt stucke fingren i jorden hello to a new era of mental healthcare Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Ja, og vi må snakke litt mer om, vi har snakket om, om disse TV-personlighetene, som definitivt tilhører det konservative USA, men vi kan også snakke litt mer om det republikanske partiet mer spesifikt, for det har også vært... Eh, en voldsom strekk i feltet, men vi kan bare si at man skal ikke så mange år tilbake før en sånn type krise som Ukraina ville vært en slam dunk. Det ville vært kjempelett for en republikaner å vite akkurat hva han skulle mene. parti kunne stått sammen. Dette ville vært et veldig sånn samlende hendelse. Man stod opp mot Sovjet. Man stod opp mot da senere Russland og Putin. Det var jo på en måte en helt sentral i dette partiet. Og demokraterne var de svake som, som ikke klarte å, å gjøre det. Og Putin og russerne var på en den store store fienden. Og så er det ikke helt sånn lenger. Vi så jo Karlsen og og disse tingene som jo definitivt er viktige, viktige stemmer på høyresiden. Men jeg har også skrevet en sak hvor jeg blant annet nevnte han J.D. Vance, forfatteren av Hillbilly Elegy, som nå forsøker å bli senator fra Ohio, som på en måte gikk enda lenger og sa på et tidspunkt før invasjonen at jeg bryr meg faktisk ikke om vad som skjer i Ukraina den ene eller andre veien, sa han rätt ut. Og så var det en sånn, grensa til USA er mye viktigere, bla bla bla. Men det er også en sånn veldig isolasjonistisk linje å legge sig på. Man bryr seg overhodet ikke om som skjer i Ukraina. Det kunne man ikke sagt i det gamle republikanske partiet i hvert fall.
2: Nei, og da gemler man kanske på at amerikanerne er så lei av å være involvert i Irak og være involvert i Afghanistan mm. ja. og flere andre land, at dette er liksom det samme, og det å si at la oss liksom deale med våre egne problemer og så la de det der folkene ja. borte i Europa holde på med sitt, at det er en breje og mening, men jeg tror at det er en kalkulering som ikke holder mål. Det så Nei,
1: men, men, men en del av disse folkene representerer jo en mer sånn isolasjonistisk linje, de vil ha mindre altså, militære eventyr i utlandet, den type ting Noe som startet under Trump, han var også väldigt kritisk til hele George W. Bush, Irak, krigen, den, det gamle tankegodset der i det republikanske partiet Og begynte å sig seg litt, litt bort fra det, og, og det er nok noen av disse et uttrykk for da og så har de noen moderert seg etter at Russland gikk inn, men vi ser også folk som tar en enda mye mer sånn åpen pro-russisk linje, da beveger oss kanskje litt vekk fra republikanske politiker og mer over på enda mer sånn ekstreme elementer på høyre siden da. Men du nevnte jo denne konferensen her som konkurrerte med CPAC, hvor man har, der har man altså åpent hyllet Putin, klappet for Putin. Vi ser også mye konspirasjonsteorier på nettspray sig Candace Oven, som er en sånn kjent høyreside aktivist, som også var og snakket på CPAC, har jo skrevet masse de siste dagene om at dette, hele krigen skyldes. Biden-familiens koblinger til Ukraina har begynt dra på som vi snakket om i forrige uke da. Vi går og hører på den podden igjen om, om hvorfor Ukraina har vært så mye i mye i USA. Så vi ser jo at det er jo på en må ytterliggående eh, måten å takle dette på, hvor de står fast ved at Putin er en helt, selv etter at invasionen har skjedd.
2: Men har du inntrykk av at det er reell frykt i USA nå for, for russene, for Putin, på ett annet plan enn det var før dette skjedde?
1: Ja, jeg tror, jeg tror definitivt at invasionen endrer ting. Jeg tror jo ikke disse Fox News-ansiktene ville sagt ting tingene de hadde gjort, hvis de hadde visst hvordan det ville ende. Og jeg må jo si, også på CPAC, det har vært, eh, en sammenlende ting har jo vært å skryte av Zelensky, eh, skryte av ukrainerne, og den makt, altså den, den motstand de yter, det har vært full eh, og voldsom applaus når det har blitt trukket opp, så det har ikke vært i nærheten av noe sånt skryt Putin der. Så det er tydelig at eh, en del folk har ettersom gjort en skikkelig sånn ku-venning. J.D. Vance, som jeg nevnte, sier jo nå at det er forferdelig det som skjer der borte, så holder han fast å blande seg inn, men, men de har i hvert fall definitivt moderert seg nå. Og så må vi også si at store deler av det republikanske partiet står jo på den, den gamle linja. De som holder til i Washington, de som holder til i senatet, de har kritisere Putin i harde ordlag de mener, og har mente Biden burde gjort mye mer før invasjonen, og vært tydelig på det i mange uker sanksjonene burde kommet som, som noe som skulle forhindre invasjonen ikke som en straff for, uh, for invasjonen, och de har også tatt oppgjør med egne partifeller, som Mitt Romney på CNN uh, sa at I have morons on my team, da han ble konfrontert med, ja. med, med Margie Taylor Greene uh, og at hun hadde vært på den andre konferans konferansen og gikk langt til å kalle noen av dem forredere også så det har vært uh, ganske sånn uh, tøffe toner her men det er ingen tvil om at de har et parti, republikanerne, som er mer skeptisk til innblanding i utlandet, mer skeptisk til NATO. Jeg så en måling i dag, 50 prosent av republikanere sier at de vil enten melde ut av NATO, eller svekke bondene til NATO, for eksempel. Mye, mye høyere tall enn, enn i noen annen parti. Så det er ingen tvil om at de som på måte, spekulerer i, om ikke det er putin så i hvert fall som skyver ukrainerne unna, de tror de har noe gehør da, ute i folket.
2: Ja, men samtidigt så vil jeg jo tro at i en sån situation där man faktisk ser reellt vad trusseln från Ryssland och Putin kan betyda mm. eh och då har en en atommakt som har riktat rätt ett rätt mot USA ja. och som har, ser på USA som sin eh, stora utmanare och fiende mm. så vill nog tänker jag då är väldigt många amerikanare kanske Tänke mer på hva sikkerhet og trygghet betyr, og kan NATO ja. står for, enn kanske man gjorde for et år siden, når, når den eh, trusselen virket fjern, og liksom, ja. noe som lå, lå bak i historien, ikke sant? som ja, eller ikke bare, tilhørte liksom, bort moderne samfunn.
1: Ja, eller bare for en uke siden. Altså, det sånn dette kan endres mye. Vi en ser jo meningsmålinger, stort flertall får sanksjoner, eh, sånn som 80 prosent ser på Russland som en fin eller i hvert fall ikke vennlig, og det er sånne kaldkrigsnivåer på disse meningsmålingene, de som har blitt tatt opp litt sånn etterinvasjon og sånn. Jeg tror politikere som de gjør nok smart i å på en måte i hvert fall vise tydelig støtte til til Ukraina. Og noe de har samlet seg om på CPAC da, som på en måte hele høyresiden har blitt enige om etterhvert, er jo at disse talepunktene om at Biden er svak, dette ville ikke skjedd hvis Trump hadde vært president. Det hører jo det brede lag si, ulike varianter av det. Trump sa jo i talen sin lørdag kveld her at, at han er tvil om at Putin tog sin beslutning om å angripe Ukraina etter å ha sett den patetiske utvekkingen fra Afghanistan. Han sa liksom Putin lurer Biden trillig rundt. Altså, for det første, altså, har, er han rett? Du nevnte jo også at, at Trump sa at det hadde ikke skjedd noen invasjon av Ukraina da han var president, av hadde Russland holdt seg på matta, ikke invadert Georgia heller, ikke tatt Krim, det skjedde på andre presidenters vakt. Kjøper du den argumentasjonen til Trump der?
2: Nei, og jeg tenker faktisk at uh, så langt så har Biden håndtert dette her uh, uh, på en veldig uh, betryggende måte faktisk. Uh, jeg ser at han får en del kritikk for at ikke de tar, tar mer liksom, æren for det de oppnår, da, at de lar europeerne gå foran og... Snakk om sanksjoner og, og snakk om våpen og så videre, og så er, er den amerikanske regjeringen i en mer sånn tilbaketrukket posisjon. Mm. Det er nok også en sånn kalkulert, et kalkulert trekk. Kanskje er Biden opptatt av å ikke la USA virke for aggressiv, også, sant? at man har en slags pragmatisk tilnemming. Jeg tror det er viktig å huske på at han er den første presidenten på veldig lenge som virkelig kommer inn i det hvite hus med masse erfaring også fra utenrikspolitikken. Mm. Obama var helt grønn, Trump var helt grønn, Bush var helt grønn, så siden Putin kom til makten så er han egentlig den første presidenten som virkelig har eh, dyp og brei erfaring med sånne temaer, har jo jobbet med mm. Ukraina, som vi snakket om siste uke, så så långt så har jag tilltro till at Biden og blinken og det teamet runt han styr detta her så gott de kan.
1: Ja. Hur tror du tingel har varit visst Trump var president? Han hevde ju att som sagt att ting ville gått på skinnare och den invasionen aldrig ville skedd. Um, tror du det ville varit det ville varit svårare att samla de allierade i Europa och USA om 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 uh, og sånt tror du?
2: Nej. Ehm I think som Trump uppförde seg overfor eh, NATO mm. og på disse NATO-møtene og nesten hver gang de kom sammen så var det jo så mye bråk og du var jo på noen av dem og, mm. og, og så det på nært ja. hold eh, og også sånn som man taklet eh, Nordkorea, ikke sant så viste han jo veldig liten evne til å navigere vanskelig diplomatiske farver mm. altså de hadde jo en slags sånn toppmøte med Nordkorea, der det bare kokte vekk i kålen, ikke sant? Fordi at de hadde ikke gjort um, de nødvendige forarbeidene, de hadde ikke sendt diplomater på forhånd. Trump bare tok sånne, tok avgjørelser og, på infallsmetoden nærmest. Og sånn kan du ikke lede en sånn uh, konflikt som dette her. Så jeg tror at uh, det virker i hvert fall altså det som Biden og hans team gjør nå, er å liksom lead from behind. Og kanskje det er Smarta, eh, i en så eh, brennbar og eksplosiv situation. Jeg håper ja. det, og så vil jo eh, time will tell. Ja,
1: vi får bare snakke lite mer om Biden og til slutt også. Eh, I gamle mm. dager så kunne man også sett for seg at en sånn type situation ville på gjort at folket samlet seg rundt presidenten sin. Man så sånn rally around the flag-effekter, at oppslutningen går i hver... Eh, Folk ikke kritiserer sin egen president, selv ikke opposisjonen, når det pågår en sånn nasjonal krise da, altså, man må jo si at dette er en internasjonal krise. Men det er det jo, sånn er i USA lenger bare. Det er, altså igjen og igjen da, så er det jo så det snakker så mye om Biden og hans svakhet øh, fra republikanerne nå øh, og man bruker krisen mm. aktivt hele tiden til å vippe til andre ting man sier han burde aldri stengt eller stoppet uppingen en den oljerødledningen som var noe, noe av de første Biden gjorde da han tok over noen drar sånne søkt, litt søkte koblinger til transpersoner at forsvaret blir så vok og Putin ser det og han ser svakhet og det er kriminalitet i gaten i USA og dette det lukter Putin og derfor så tar han Ukraina. Men det er i hvert fall ingen tegn til noen sånn samling, og det tror jeg vi ikke skal forvente å se på noen målinger rundt Biden av den typen der. Man går på en måte rett i angrepsposisjon og ser hvordan dette kan dette brukes nasjonalt til å fremme min sak, som jo er bare sånn USA er. Ja,
2: men jeg tenker det kan endre seg da, mm. eh, avhengig av hvordan det utspiller seg nå de neste ukene og månedene, så kan det vel være at eh, denne der voldsomme kulturkrigretoriken, kan vise seg å, å, å slå litt tilbake på det, hvis USA nå klarer, og, og Europa og NATO virkelig klarer å, å stå imot dette her og finne en slags løsning da. Mm. Men du ser jo også her i Norge At det er mange som er mye mer opptatt av Å være på Twitter og Facebook Og, og fortelle andre at de har vært dumme sant? Mm. Og, og du Sa sånn og sånn om Putin og Russland Og, NATO, og du er dum og du er dum ja. Folk må jo få lov å gjøre det hvis de føler at det er det viktigste I verden akkurat nå mm. Men for meg er det En, en oppførsel og en, en, en Retorikk som ikke tjener Til å bringe så veldig mye Mer lys over hverken som skjer eller ja, gjøre mm. en konstruktiv dialog da.
1: Ja, og du mener at Biden-organisasjonen har truffet bra med måten de har kommunisert på. Han har ikke vært sånn utrolig synlig disse dagene, han holdt noen taler og sånn, men han kunne jo brukt denne krisen til å være mm. i, i folks ansikt hele tiden, tale til nasjonen hver kveld, eh, den type ting, sendte Kamala Harris på en runde på på TV, eh, på en mm. visst mer lederskap da. Det fremstår ikke som de har gjort et i grad, men det som du sier litt sånn preget at de også holder, holder seg litt i bakgrunnen.
2: Ja, og kanskje er det også fordi at det er ikke deres sterkeste side. Mm. Det kan være det, og så kan det jo også være at de rett og slett har veldig mye å gjøre, og så ja. det er en, en situasjon det. som er så prekær og og farlig at de ikke kan bruke mesteparten av tiden sin på å stå og snakke med journalister.
1: Ja. Helt til slutt så får vi kanskje gi amerikansk etterretning en liten sånn tommel opp. Vi var innom i forrige uke at de brukte etterretning ekstremt aggressivt før denne krigen. De publiserte ikke alt de hadde, men veldig, veldig mye, veldig detaljert etterretning om hvordan Russland ville gå fram. De var tidlig ute med å si at de bygger opp styrker, hvor store styrker de hadde. Det er jo en stund siden Biden også fikk kritikk. Ja, det var vel på ettårsdagen for at han tog over som president. kritik for at han gikk langt til å si Putin kom til å invadere. Det var ikke så mye vi kan gjøre. Det var det han trodde. Så måtte han gå litt tilbake på det og sånn. Men de traff med veldig mye. Vi sa i forrige uke at det hadde jo ikke skjedd noen invasjon enda. Nå har de ropt at det kommer invasion og kommer invasion, Så kom det en uke etter den datum de først hadde gått ut med. Men de har vel egentlig truffet nesten hele veien her. Med omtrent alt og beskrevet dette i detalj.
2: Ja, og det tyder ju på at de har ganske så god oversikt over både hva russene holder på med, og hvor de forskjellige styrkene er, og hvordan de beveger seg, og hva, og hva planene er fremover, ikke minst det. Ja. Eh, og det betyr vel også at eh, den ukrainske motstanden blir foret med ganske god informasjon fra, ja. fra amerikansk og vestlig
1: Ja. Jeg tror vi bare setter strek for dette der. Det kommer jo en stor tale State of the Union på tirsdag. Det blir spennende å se vad Biden kommer der, om det kommer nye sanksjoner, hvordan han vi snakke om om den denne krigen, og om han vil klare å evne og samle folk rundt det som skjer, og sitt eget presidentskap. Jeg tror vi går over til litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Er du lyst til å sette i gang?
2: Ja, og denne uken som har gått, så har jeg jo ikke gjort så veldig mye annet enn å egentlig sitte og lese og se på TV og følge med på det som skjer. Ja. Så jeg har rett og slett lyst til anbefaler en artikel i et tidsskrift som heter Foreign Affairs. Det er ganske tørt og tungt, og, men det er veldig, bra. Veldig bra. <laughs> ja, det er jo en sånn gammel mastodont. Eh, men de har jo eh, utenriksartikler, utenriksanalyser eh, av topp, topp, topp kvalitet mm. og har vært veldig gode på eh, Russland og Ukraina. Og det er spesielt en artikel som... Eh, jeg synes det ga meg veldig mye ny innsikt som forklarte hvordan det russiske forsvaret har fått mye mer innflydelse eh, de siste fem årene, spesielt på grunn av at det har vært så vellykket det de har gjort i Syria, og det de gjorde på Krimhaløyen, eh, og så har de fått en ny forsvarsminister, eh, Sergei Shoigu, tror jeg han heter, og det forklare disse forfatterne av artikkelen eh, mye av det som har skjedd i Ukraina med da, at eh, Putin har nå mycket större tilltro till militäre än till efterretningen som tidigare eh, var den som styrte väldigt mycket av utrikespolitiken till Russland, och Putin själv kommer ju ifrån efterretningsväsenet, inte sant? Og, som nå av FSB. Men, eh, men det är alltså teorin deras där var att eh, det är militären har haft en våldsam uppsving och har fått mycket politisk makt i Kreml. Ja. Så jag kan lägga ut en länk till den eh artikeln är lite på om man lägger öppet men oavsett ifall man är intresserad i den type av stoff så så är det verkligen värt att kanske tegnat abonnemang eller finna eller köpe bladet går ju ovan på papper.
1: Ja, väldigt bra. Vi lägger ut en länk till den som vanlig. Min OR har inte någonting med Ukraina att göra. Eh har läst store delar av en sak. Jag har inte kommit helt i mål än om så rätta sett konan til högstreddommer Clarence Thomas som er veldig interessant. Det var en sak i New York Times Magazine. Den er lang, men man kan også lytte til saken hvis man har halvannen time som det tar. Men, men det er, ellers så kan man høre på det her å si nå, for det, altså, Clarence Thomas er eh, en svart høyesterettsdommer, så nå blir det altså to svarte høyesterettsdommere når Catanji eh, Brown Jackson kommer inn. Og han er kjent som en av de mest konservative dommerne i høyesterett. Han er den mest konservative på en del sånne målinger. Men det som er interessant er at kona hans, Ginny Thomas, er en politisk aktivist. Og hun har altså spilt en nøkkelrolle i en sånn politisk bevegelse som blant annet kjempet for at Trump skulle klamre seg til makten etter valget i 2020. Ja, og rett og bare uh, uh, tyske til seg valgseieren da, selv om det jo egentlig var var Biden som vant. Og, og New York Times har en väldigt veldig sånn detaljert beskrivelse av forholdet mellom Clarence og Kona, uh, hvordan de fungerer som sånn maktpar og opererer en del sammen. Hun har blant annet underskrevet et sånt brev som kritiserer etterforskningen av 6. januar, som fremstår jo som en ganske sånn Trumpet aktivist egentlig, som har kjøpt en del av disse ideene mm. som nå gjør seg gjeldende i, i denne Trump-fløyen til, til partiet. Og hele denne eh, artikkelen setter jo egentlig spørsmålstegn ved, ved når en dommer er inhabil, når en dommer blir for politisk. De liker jo å tenke, disse dommerne, at de ikke er politikere i kapper. Det er jo det noen av de sier, at de, de har en, måte, en armlengdes avstand til politiken, Men den armlengdes avstanden har jo blitt kortere og kortere. Den er jo nesten ikke der lenger, så politisert som disse utnevnelsene har blitt. Men noen mener altså at disse opplysningene som kommer frem gjør at, at han bør trekke seg som dommer, eller i hvert fall ikke behandle saker da, for eksempel som har med valget i 2020 å gjøre, der kona tydeligvis spiller på en måte en helt sentral rolle da, i kulissene. Så det var bare en interessant sak om et veldig noen, interessant par også, med en spennende historie. Så jeg anbefaler jeg å lese noen folk Jeg skal legge ut en, en lenke til den, og særlig da, de som er interessert ja. i høyesterett bør, bør lese den av amerikansk høyesterett.
2: Ja, jeg har også lest den og synes den var kjempespennende. Og litt sånn som den artiklet som jeg anbefaler, så gir det sånn noe, en hel sånn dimensjon av kunnskap som jeg ikke kunne fra før. Ja. Så det var en god ord. Ja.
1: Takk, takk. Da tror jeg vi setter strekk der, og så regner jeg med at vi sees igjen om en uke, med mindre ser skjer noe så stort, så så vi
0: må ha en extra podd. Inte da, så får alle ha bra. Ha det, ha det.